0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris。在大家普遍的认知中，口译员常被认为是工时少、薪水又高、高 CP 值工作。似乎呢，你只要把第二、三外语翻成母语就好，并不会太辛苦。但事实上，口译是需要一个非常高抗压性跟灵机一变的能力，且、啊、你对他国文化需要十分的了解。况且，其实，在台湾除了英日语以外，并没有专门培养其他语言口译人才的机会或是机构。那在这样的教育环境下，其实我们对于口译的认识太少，也没有什么管道可以去接触以及学习。因此，想成为一名口译员，都需要具备什么样的条件呢？如何学习口译的技巧？口译员又都在做一些什么呢？这些问题，让我们邀请从事韩中口译多年的应声 q u e e n a 来为大家解答。欢迎 q u e e n a
1: 你好 ，see q u e e n a 伊米达。Hello， 大家好，我是 Queenna 于应声，目前是接案韩文翻译、韩文教学和活动主持人，毕业于正大韩文系。那在大四那一年，也曾经去到韩国釜山叫换过。大家好。
0: 哦，我们欢迎 Queen 啊！那想要请 Queen 啊，短短的自我介绍一下你自己的经历。什么时候开始从事口译的工作？你大概从事口译多久的时间
1: ？因为我自己是正大韩文系毕业的嘛，那所以其实从大学时期就有很多可以翻译的机会。第一次接触口译应该是在大二那一年哦，那一年我跟一群朋友去韩国玩。我们大概十多个人呢，然后透过人脉找了一些韩国的大学生来交流，因为那时候才大二，韩文没有很好，所以大家打算就用英文来自我介绍。但是因为我是韩文系的关系，大家突然就把我推出去翻译，然后开始中翻韩，韩翻中。那个时候我超级紧张的，但是还是在很破烂的韩文之下完成了这个任务。所以我把那一次大二的经验呢，定义为人生第一次的口译经验。嗯哼，对。然后从那之后开始，就是大学毕业也持续的接到相关的 case 来去做
0: 。哦，所以那你大概从事口译的工作，应该也算是一段时间了吧？
1: 对，严格来算，应该差不多九年左右的时间
0: 这样子。哎、嗯，那除了口译的工作以外，就是 Queen 啊，还有从事什么样韩文相关的工作吗
1: ？哦、嗯，就基本盘就是韩文教学，然后还有韩文笔译，然后再就是口译这样子
0: 。那 Queen 啊，在这九年的口译生涯中，你有接过什么样子的口译工作呢？
1: 呃，最基本盘就是会议翻译，然或者是陪客户去开会啊，陪客户去玩，然后还有讲座型的翻译这样子
0: 。那在这一些，比如说讲座型的翻译啊，商业翻译这一些，其实都大同小异嘛？还是他们其实有不一样的类型？
1: 嗯、呃，其实口译大致上分为三种类型，好像随行口译，或者逐步口译跟同步口译。像随行口译呢，它就比较像是，有像导游陪玩这样的角色，所以你可能可以跟客户去开会之余，你还可以跟他一起吃好吃的，去看一些景点。平常你比较难自己过去一些景点，那可以跟客户一起去看这样。所以随行口译算是比较轻松哦，难度比较低的口译。嗯，那再来呢？另外一种是逐步口译跟同步口译。逐步口译跟同步口译差在哪呢？嗯哼，嗯就是差在你翻译的时间差这样子。嗯，如果是逐步口译的话，就是对方讲一句，啊，你再翻译一句。那同步口译的话，就是你没有停下来的，对方一直讲，然后你也同时间一直不断的在翻译这样子。对，那难度来说，就是随行口译最低，然后再来逐步，再来最难的是是同步口译。
0: 哎、欸，那这边随行的意思会是说，比如说你带着客户，然后客户讲一句话，那你可能要翻译成韩文给另外一个客户的意思吗？
1: 对，基本上除非要找两个翻译，不然就是韩翻中，中翻韩都是一起的
0: 。哦、oh, ，所以其实也是客户讲一句话之后，然后你再一起再翻下一句。对，哦、嗯，了解了解，基本上也是蛮忙的啦。<笑>但是随行是特别 for 旅游相关的。
1: 随行的话，通常或是客户来台湾哦谈生意、嗯，或是台湾的客户去韩国谈生意哦、喔，就是陪伴他们，因为像地陪的角色哦。我
0: 懂了，你的随行并不是我在你旁边的随行，而是我会陪你到另外一个国度的随行。
1: 呃，这种也有，对对对、哦，或是你在当地，然后他们来台湾找你，嗯,嗯嗯，给他这样地陪的角
0: 色。哦也，哦了解、嗯、了解。从事这么久的口译，那你觉得成为一个口译员需要的能力或是必要的条件会是什么？嗯，那如果以
1: 这个软实力跟硬实力来讲的话，硬实力基本就是你韩文一定要够好啦
0: 。<笑>你觉得大概要多少的证照等级会比较好
1: ？嗯，因为我们韩文系的毕业标准、嗯，据我所知应该是五级，五级。嗯、对，韩文最高是到六级。了解。那基本上我觉得，如果要的话，基本一定要到六级啦。<笑>对六级，因为你翻译其实它会接触到很多很深的领域啊、呃，多样化的领域，所以六级的话会是比较保险的一个能力。再加上如果你想要写在履历上，啊，用这个履历去找到你韩文的口译工作的话，其实大家都会看你有没有达到韩文六级的程度
0: 。哦，那这个证照是分听说读写吗？还是其实像托福或者雅思，可能先考读跟写，其他的可能再另考？呃，目前
1: 的 topic 是只有到听力。然后还有阅读，还有写作，对。但是据说未来会加入一个口说
0: ，嗯，哎、嗯，那如果说 topic 没有办法证明你的口说，那你要怎么靠这个证照去,、嗯、去让更多人知道你口说能力很好
1: ？当然，你履历上如果要好看，你六级是一定需要嘛，对不对、哦 okay ？对。但是我其实也是认识蛮多在担任韩文工作者的朋友们，嗯、其实他们并不是本科系出身，然后他们其实也都没有。考证照的状态下，他们就已经很自告奋勇的去接了很多相关的 case。因为大家其实常看韩剧，或是很爱去韩国玩的朋友们，口说能力也都会蛮好的。嗯、对对对。那在另外一个，如果你真的想要扎实的训练的话，是有一些技巧啦。那我自己个人训练的方法就是，我会上网去找一些韩国讲座啊，或是演说的影片，然后呢，再把它调成零点七五倍速，自己在家里同步来录音自己的口译内容。然后再回去反复的听，这样子练习，或者说我们在看韩剧的时候，有一些小配播，我们就直接韩国人讲一句，就跟着他念一句，好，如此去增进自己的口说能力，就
0: 是模仿，对不对？模仿韩国人的口音啊，还有他们学的用语，然后你再自己面对镜子啊，再去做自我的调整。
1: 对，因为我觉得模仿是最快学习的方法
0: 。嗯，好像每个语言都是这样子哎。对，因为我之前在学英文的时候，我也很喜欢看着影集里面我喜欢的角色，嗯、然后呢，我就会 repeat after 那个角色在说的话
1: 。对对对对对、嗯
0: 。刚才 Queena 提到，除了硬实力部分，那你觉得软实力方面还需要分成什么样子的能力去培养呢？
1: 我觉得口译还有一个重点是，它不是只是像一个机器人把它翻译出来，而是它是两方在沟通。那翻译的人他是沟通的桥梁嘛，所以呢，我觉得翻译的人他要很能够专心地听对方讲话，这专注力要够强。再来就是我们连人跟人之间聊天，有时候脉络跑掉、逻辑跑掉，其实，在翻译的时候，你也会遇到这样的客户，所以我们就要懂得能帮忙同整这个客户，他到底讲的重点核心是什么，让对方可以回答的时候，可以抓住重点来回答。所以我觉得，哦，专注力还有同整能力也是非常重要的一个能力。再来呢，就因为你身为两国的翻译嘛，大家如果遇到什么样的困难的时候，您第一个就找翻译的人。像我之前有一些随行口译啊，那客户就发生一些有趣的状况，就一离开机场，然后他的护照就丢在机场的厕所里。嗯
0: ，对，那他应该很慌张吧？非常慌
1: 张，因为我们那时候是已经移动了两三个小时的远处了、嗯，他才发现他护照不见了。对，那或者是呢，我们就刚好遇到那种哎、欸、司机态度很差，开错路，那边乱骂人。对，所以你的临危不乱的能力，危机处理能力也非常的重要。嗯。那再来还有什么呢？我觉得就是体力跟脑力要够好。<笑>对，你们猜看看，就是口译大概一天要工作
0: 多久？十二个小时？哎、欸，差不多哎、欸。<笑>你说就是这样陪着客户一直翻译要十二个小时
1: ？对，基本上如果是随行翻译是可能会到这个时数的。但如果你是逐步或同步，可能再短一点，可是那个浓度更高。所以其实你的脑力也是全部都耗竭掉，对，所以你体力跟脑力真的要非常的好，你才有办法去承担。虽然看起来 CP 值很高，对，對但是你要付出的代价还是蛮高的
0: 。那你通常怎么样去培养你的体力或是脑力啊？就是你是吃什么补品吗？还是你有多运动呢？
1: 我觉得可能现在我年轻了。<笑><笑>嗯，的确，的确，<笑>对对，嗯、哦，对，所以体力、脑力呢，这还不算是问题。但是我也有采访过一些他已经哦四五十岁的口译官这样子，那他们真的是每一天都要去健身房，好的运动，然后还有补品，一定要准时吃，这样。特别我觉得前一天就是不要熬夜，嗯，对，要保持一个清醒的精神，这样养精蓄锐对对对，才可以
0: 应付隔天很高强度的工作。对，没错。再来，我觉得是表情控管，因
1: 为特别你在翻译双方沟通的场合，好，不管呢对方的内容听起来是有一点情绪，好，我们要看起来就是情绪非常稳定，所以我觉得总是带着一个微笑来去翻译是非常重要的
0: 。那你在这方面就是有没有遇到过你的表情控管或是哪里做的不太好？然后有突然被客户或者是身边的同事有觉得，哎，好像这个地方你哪里做的不好
1: ？嗯，但我觉得我都是遇到蛮善良的客户，就是有一次我是带一群韩国人去故宫。哦，那阵站一整天，然后那阵子我腰没有很好，<笑>所以我后来呢，就是反正那会儿我就开始捶我的腰，然后真的露出了很痛苦的表情。然后旁边那个韩国客户觉得好可怜哦，然后就想要买饮料给我喝。嗯<笑>，对，但我后来才发现啊，这样子的一个状态会让人担心。对，所以我也是尽量去控管自己的表情。还来有,有一次也是在客户一整天很累嘛，但是因為我从头到尾呢都微笑的关系，那客户后来给我的评价就是：哇，你这个人的优点跟你的强项就是。是，你真的很会微笑，然后他就有给我这样的一个反馈，
0: <笑>所以你觉得这也是口译员非常需要具备的一个能力，嗯
1: ，就让人家看不出你有任何的紧张，而、哦、是一个很沉稳的态度、嗯
0: 。当口译员啊，具备这些硬实力跟软实力之后，是要怎么接到第一份工作的、啊、q u e e n a 你当初是如何接到自己的第一份口译工作？嗯、我觉得我可能相较也比较容易，虽然我是韩文熙出身。
1: 对，所以那时候也认识了一群韩国朋友嘛，因为我们学校是蛮多韩国人会来台湾交换学生的。对，所以我第一份工作是我的韩国朋友的朋友，哦，那他刚好要来台湾进行商务翻译，所以那时候就得到了这个推荐，就直接帮他进行翻译了
0: 。那如果没有相关的学历，想要成为口译员的话，该怎么去接到案子呢？
1: 我觉得现在蛮好的一个趋势，是因为韩文的需求很大量，因为大家就是很爱看韩剧嘛。如果你没有相关背景的话，也没有关系。其实现在呢，我觉得可以从大学时期就好好经营自己的个人品牌。当然，一方面好好的学习韩文之外，你也可以成立 IG 啊，让大家知道你是有在学韩文，你是有在做韩文翻译的。那因为 IG 都会有一些 hashtag， 所以也许有些客户还会自己主动找上你。对，然后还有第二个就是，如果有机会的话，大家多多的去找到相关的工作机会、打工机会，不要太在意说啊，我现在都还没有韩文的高级证照，我这样子是不是就不能接？其实可以是勇于的去寻找看看，因为最近有一些案子，它其实是不一定要高级证照的，他可能说，哎，你现在还是翻译的初学者，也可以尝试这样案子，也蛮多的，所以鼓励大家就是早一点尝试，然后建立自己的个人品牌。
0: 那奎娜，你在口译九年的生涯中啊，有没有遭遇到什么样子的挫折？那你最后又是如何解决的？嗯
1: ，因为口译跟笔译不太一样，口译这个东西它是很难完美的。那我的个性是非常追求完美的个性，所以我觉得对我人最大的挫折就是我必须要面对很多的不完美。嗯，对对对。记得有一次也是在翻译的时候，就突然间胃非常的痛，嗯、胃很痛，然后所以当时我要翻八个小时。对，可是我因为胃很痛，然后头脑也就是瞬变得非常的不清楚。可是我觉得要硬硬在那个地方待完八个小时，所以结束之后非常非常的痛苦，因为会不断去回想啊，这个过程当中有多少不完美的翻译这样子。对，但是后来我觉得调试到另一个心态，就是我开始去体悟到口译它真正的目的是什么。口译它真正的目的其实不是只是一定要做出一个百分之百完美的翻译而已，而是要做到人与人之间的沟通、讯息的传达。所以只要做到这一点呢，其实就已经是完成了一件事情了。所以我开始学会呢，看见这件事情真正的目的。然后好好的去告诉自己，其实，在很多的这个失败当中，还是能够鼓励自己前进的这个方法
0: 。你印象最深刻的口译的经验是哪一次啊
1: ？这是一个蛮温馨的经验呵呵，对，就是当时也是一个商务翻译，然后是一群韩国人，然后来台湾寻求第二次合作，曾经合作过，后来中断合作了。但是那时候呢，在见面的一当下呢，台湾这边的老板就拿出一叠资料。哦，这个资料是要干嘛呢？就是要反驳跟拒绝我们，就是想要告诉我们为什么我之后不再跟你们合作。等于是当下呢，你一坐下来你就知道你可能会失败了嘛。哦，但是我们这边还是不放弃。那时候我也想说啊，我一定要镇定，面带微笑。那韩方这边他们也非常的有诚意啊，表达我们一定会改善啊过去那些疏失。那我们就这样很有诚意的呢，真诚的对话到，哎、欸，也才十几分钟哦。哎、欸，这边台湾方的老板突然间就说啊。好吧，我决定再给你们第二次机会。对，那那一次老板还有特别解释说，为什么我会给你们这次机会呢？因为其实我年纪已经很大了。对，对我而言啊，钱不是问题。但是我感受到在你们对话当中，你们很真心的想要改善，然后想要变得更好的这样的心意。所以呢，我愿意再次的合作。
0: 嗯嗯，就是你们的真心跟真诚打动了那个老板，所以老板愿意想要再跟你们合作一次。
1: 对，所以那次印象我觉得非常的感动。就是不要因为一开始被拒绝或挫败就放弃。那我身为翻译的人也是，我一定要坚持到底，就是、用一个微笑，然后呢把对方的真心传达出去，那就等于是完成了一个很好的工作。
0: 哦，那你这样子真的是成为一个很棒的桥梁哎、欸，就是老板讲的中文只有你听得懂对，
1: 对，但是他
0: 的可能肢体表情动作都会让韩国人知道说，哎、欸，其实我并没有想要继续跟你合作了，对对对，然后你还要在这个中间从韩文翻成中文，中文翻成韩文，对，然后表达清楚，让这个事情圆融的解决，
1: 没错，所以那时候我在翻译的时候，其实我的口气有变得比较缓和。我可能笑笑说啊，就是因为这样的原因，所以我们不跟你合作了。哦，哦这样的一个翻译其实也会带给嗯对方力量<笑>、嗯，然后他就会觉得哎、啊，好像还有机会再争取一下。哦、對,对
0: 对对，所以本来老板是可能很生气，我没有要跟你合作。然后呢，你在发韩文的时候，就是啊，是因为这样子的原因，你是有做这种变化，對對對對有,有一点，有一点。哦对对对，因为我有遇
1: 过一个翻译是他就是很直接就给他指责，嗯、对方指责的内容，他就很凶给他翻译到后来，啊，听说话来他们就吵起来了
0: 。<笑>所以口译并不只是一个语言上面的转换，哎，其实你在很多时候也可能要把就是态度啊或者是什么稍微修饰一点，才可以达到一个更好的境界
1: 。对我个人觉得就是要懂得看颜色，对，然后要好好的搭起沟通的桥梁。
0: 那所以这些种种经验对于 q u e e n a 来说，你觉得你成长最大或是改变最多的是什么
1: ？我觉得就像我刚刚有提到过呀，我的个性是非常追求完美的，所以透过这个口译的经验呢，因为常常要面临在蛮极端的，然后灵机应变的状况下，所以我呢发现我可以培养一种在混乱中也可以变得比较稳定的这种个性。对，然后也学会呢接纳自己的不完美跟崩溃，嗯、然后持续的鼓励自己继续的工作下去，这样子。对，那像最近也是疫情嘛，对，所以我们的工作形态其实也变化蛮多的，但是也觉得有过去那些口译的经验，所以让我们在疫情当中，哎，虽然瞬间可能一些呃随行口译的 case 都消失了，对，嗯、但是我们也立刻灵机应变，我们就可能调整成啊更多的笔译呀、啊，或是更多的教学、线上教学等等的，好、哦、培养这样子面对混乱的能力。
0: 哦、oh, ，所以你刚才说经应变能力并不只是在面对客户的时候，你也可以同时应用到你的生活态度。那刚才 q u e e n a 有提到，因为疫情的关系，所以你的口译的工作量会稍微减少，然后呢可能会增加关于笔译呀、啊，然后还有韩语教学的部分吗？对对对，所以你现在又开始啊、呃、从事韩语教学。
1: 呃，韩语教学一直都有做，但只是说疫情之后，又把的比重再调高一点这样子。對那大概是
0: 占你现在的工作的百分之多少？嗯，三分之一吧。哦，那其实算很高哎、欸。啊、呃，算
1: 算高，算高
0: 。那我这边也想询问一下，就是台湾人啊学韩文的痛点大概会有哪一些啊？
1: 我觉得第一个学语言痛点就是发音啦，韩文这个部分。对，因为韩文呢、啊，它就是有很多的尾音啊、哦，然后还有一些变音，就像我们讲那个什么这样子，可能韩国人就喜欢讲這,这样子、这样子，<笑>对，会有这样的变音的部分。所以发音这一关，通常是很多的台湾人很难过的。他如果顺利过了之后，你再顺利的接到中级，应该是比较不会有问题。对，那下一个难的应该是中级再到高级。对，因为中级到高级那边会有多很多的韩文单字是，是单字量很多，然后再来文法量也非常的多，那要把这些东西全部的消化完是有点困难的，所以蛮多的同学都是停留在大概四级这个阶段，嗯。
0: 那你是怎么透过课程帮助这些学生突破这些困难的点，或者是你有什么样子的上课的一些韩文小技巧，会是让你的学生会觉得，哎，学韩文其实比较是一件轻松的事情？
1: 我就会开始得到启发，是我在教学的时候，有一位妈妈学生，她就跟我说，老师，我这个人就是都搞不懂这个发音怎么念，你可以用画的，用图像的方式让我背起来嘛。然后当下我就想说啊。要怎么教你这个啊？然后怎么用？后来我就想了一些方法，例如说啊，你举右手就啊之类。<笑>那同时，我就知道啊，原来就是大家会想要知道一些更简单的方法，所以就会想要图像记忆法或是一些谐音的等等。我就得站在那个，如果你今天真的是一个对语言非常枯竭的，这句话没有能力的人，那你要怎么样让他可以短期记忆可以？那谐音的方式，我觉得是。蛮简单的方法哈，到底中文有什么样的谐音、相似音，而让他去记，对，就会开始去研究这个部分这样子
0: 。那你会推荐他们，比如说去背很多大量的单字嘛，或者是有什么样子的 app， 或者什么样的书籍，或者什么样的影集，你会推荐给就是你的学生去观看？嗯
1: ，我个人其实最推荐的是生活的学习。对，所以我觉得，因为我觉得真的想学好一个东西的话，你要常常想着这件事情。所以我都会跟学生说，其实你一出门就会看到各式各样的事物嘛。哦，所以如果你看到车子，就开始想，哎，车子的韩文怎么讲？啊，那不知道的话，其实网络上现在就有很多，像是帕帕狗啊，或是 never 的字典等等，你只要上去查就可以知道。所以你看到一个，你就开始想这个怎么讲，在过程当中你就会慢慢的累积你的单子量了。
0: 嗯。哦，所以你觉得透过生活中的学习会比你硬背死背单词，或者是拿着一个单词本啊，坐在节日上，或者是在一边走路一边背还要好很多
1: ？因为我看过太多学生了，就是可能背了一百个，可是他作文还是一个都写不出来
0: 。哦，那你当初在韩文系的时候，你是怎么样培养自己的韩语能力？
1: 我觉得我一开始比较是误打误撞上到韩文系了哈、嗯，所以其实一开始我学韩文的时候没有很有热忱，然那大一的时候成绩蛮烂，对不起我的教授。嗯、<笑>对，但是后来有点被启蒙，是因为我后来遇到了一个韩国教授。那韩国教授非常的严格，他要求我们每周呢都写下一篇作文，之后我们要,要把它背起来，然后在班上发表，等于是你要背一篇的作文。所以那时候就很扎实的，文扎文打的就开始写，哦，每一每周都写一篇长文，对，然后自己去查，哎、欸，这个东西到底要怎么样来去表达，就是用搜寻的方式，不是用照抄的，而是自己真的去哦参考文法书啊，或者上网查一下，然后呢每周都这样子稳扎。稳打写作文，所以我觉得写作也是一个帮助你真的可以很好的消化文法跟单字的一个方法
0: 。所以你也是透过这样每个礼拜写一篇作文，然后这样慢慢慢慢累积自己的文法还有单字的能力。对，所以你也会建议，如果是想要学韩语的这些听众，也可以就是稳扎稳打，每天呢或者是每个礼拜自己写出一篇文章，然后呢经过这些文章的锻炼，你的韩语能力也可以慢慢进步。
1: 对，因为老实说，不管是口译或笔译，文法能力都很重要。嗯、对，所以会蛮建议大家可以多多写的。
0: 那、嗯、姐，那除了就是刚才 q u e 奎娜有提到的，呃，韩语教学还有呃翻译，可能文字翻译上面的工作量增加以外，那 q u e 奎娜自己还有再多做一些什么吗？我还有一个
1: 小小小小的斜杠，就是活动主持。对，那就是我从大学开始就蛮喜欢自己主动办活动的。那我以前梦想就想说，哎、欸，如果自己也可以当主持人多好。对，所以后来就自己办活动，自己主持。那渐渐的就开始可能朋友结婚啊，或是哎、欸、朋友的公司啊那个活动需要主持啊，就开始也是可以零星的哈，慢慢的去累积一些作品这样子。哦
0: ，那你有受过这方面的专业训练吗？
1: 比较多是上网看的、欸，对，啊、哦，好酷啊、哦，很喜欢去听像什么黄子佼，对对，或是。这个题外话，像露露是我高中同学、啊，真的假的、啊就是对？对，所以我就是会去稍微看一下一些主持人他们自己的受训过程，然后他们的心路历程，然后一些专业的像手卡制作啊，然后或者一些台风或是一些临境变，其实有蛮多资讯或看书，对，但是我觉得最扎实还是你自己去做的过程，然后去学啦
0: 。可是我还蛮好奇你是怎么接到案子的、欸？因为这个机会不是大家都说通常得来不易吗？
1: 哦。因为办活动，你是主持人的时候，你底下就会有一些看活动的人嘛，对、啊，那他们就会有一感受，就会觉得哇，你主持人很好。那渐渐的，他们如果自己的一些活动啊，或者是他们的公司有需要这样主持人的时候，他们会想到你，所以这时候就会收到联络，对，所以我觉得这也是一种边做边得到人脉的方法了。其实口译也是这样子，那你边做，你可以边累积你的客源。嗯
0: 因为我之前有访问过另外一个也是斜杠的一个主持人、嗯，然后他叫 Elisa， 他也是政大毕业的学姐，然后他那时候是因为他有报名就是华视的主持班、哦，所以他有认识那样子的人脉，所以他就是会有一些呃朋友啊，或者是呃那时候工作的同事，可能就会把案子 pass 给他，所以才会接到案子，所以我就觉得蛮好奇的是。就是为什么？哎，你这个啊，可能是做口译的，怎么会突然有人找你主持？而且还没有受过，就是哎、呃，这不是不好，而是就是没有相关的背景跟人脉，所以我就觉得啊、哦，好特别哦。
1: 对，但因为这是一个小小小斜杠啦、嗯，对，所以我也不会把接案接到这么多。对，但是就是在我一年当中，可能就来个四五场这样子。对对对，就算是一个履历，
0: <笑>就是多做一些呃自己有兴趣的事情。对对对。对那其实我们节目也快到尾声了，这边想问一下 ，Queen 啊，有什么要想要给大学生的话吗？
1: 我觉得现在是一个大家都很勇于说出自己、展现自己的时代，但是有时候呢，我们会忙着说自己，可是忘了倾听和沟通的能力。对，那口译啊，它并不是只把语言翻译出来，而是要建立沟通的桥梁嘛。所以也鼓励大家，就算你不是担任口译员，但是你也可以在生活当中更多的具备倾听跟沟通的能力，成为你身旁的好朋友啊、家人，或者是你未来主管、上司的翻译官
0: 。感谢 q u i n 的到来，就是。分享口译相关的知识，不只是他呃跟大家分享说，如果呢你需要。当口译官，你需要具备的硬实力、软实力还有哪一些？还有透过 Queenna 自己本身的一些小配播跟小技巧，告诉大家可以透过影片笔记练习啊，然后学韩国人说话，就是模仿的方式去加强自己的口语能力。那 Queenna 也分享了很多在口译员当中他遇到的一些挫折啊，然后呢还有一些比较特别的口译经验，给他自己带来的成长或改变。我觉得这一集对大家来说真的是收益良多。那今天非常感谢 Queenah 在百忙之中播控来参加访谈。那想问一下，如果说对韩中口译有相关的问题，听众们可以透过什么样子的管道来询问你呢？
1: 哦，我在疫情期间呢，就尝试做了一个 IG， 叫做“深懒腰韩文”，就是那个深懒腰的深懒腰，所以大家可以上去搜寻“伸懒腰韩文”。那里面也有附上我自己的个人 IG， 所以大家有什么问题都可以在上面跟我联络
0: 哦。嗯，好，谢谢奎娜的到来，那我们大学问就下次见喽，谢谢大家，拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们。并在各大平台订阅我们的节目哦！我们下次见，拜拜。